0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do UraCast, o podcast oficial da disciplina de urologia do ABC. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês dois grandes amigos, tanto da área da urologia quanto da radiologia e da radiologia intervencionista, porque hoje o nosso tema é falar de biópsia transperineal. A biópsia transperineal, como a gente sabe, é um procedimento que existe já há algum tempo mas que ganhou e vem ganhando bastante espaço mais recentemente aqui no nosso cenário nacional, apesar de a gente ver bastante literatura a respeito tanto da biópsia transperenal, é, confrontando a biópsia transretal. Hoje, um, os nossos convidados são, uh, o primeiro é o doutor José Pontes, que é professor do Programa de Pós-Graduação de Urologia da USP, e também é urologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do ICESP, assim como do Oswaldo Cruz, do 9 de julho e do Genoa. Pontes, seja bem-vindo, é um prazer ter aqui você, nossa primeira vez no Urocast.
1: William, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui, ainda mais junto com o Guilherme. O Guilherme é, é, ele é um, um radiologista intervencionista com grande experiência em biópsia também. Eu queria só lembrar aqui e compartilhar que é a primeira transperineal freehand que eu fiz foi junto com ele.
0: Legal, Pontes. E como o Pontes já apresentou, o Guilherme Moratti é o nosso segundo convidado, o Moratti que é formado lá na Federal de Minas Gerais e é radiologista intervencionista no Centro de Medicina, intervencionista lá do Hospital Israelita Albert Einstein. Moratti, seja bem-vindo, é um prazer ter aqui você conosco também.
2: William muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui com vocês, ao lado de dois grandes urologistas. Um prazer estar ao lado do Ponce, que hoje... É, se tem alguém mais experiente que que ele nesse quesito de biópsia de próstata, eu desconheço. Né? Um cara é, super dedicado ao que faz, é, extremamente experiente e além de ser um grande amigo. né Um cara fantástico, a gente se encontra muito na rotina do dia a dia e tivemos essa experiência fantástica que foi começar os procedimentos é, lá no Hospital 9 de Julho e foi muito interessante essa, esse, esse desenvolvimento é, ao longo do tempo, junto com ele. Então, fico muito agradecido pelo convite e muito feliz de estar aqui.
0: Boa, Moratti. Então, a gente começando já sobre esse tema, né? A gente vai falar de biópsia transperineal é, no diagnóstico de câncer de próstata, principalmente, né? Eu queria começar com você, Moratti, é, fazendo uma espécie de um overview, né? Principalmente para os nossos ouvintes, é, lembrando que a gente tem ouvintes tanto acadêmicos, residentes, às vezes urologistas mais novos. O que que difere. A biópsia transperineal da biópsia transretal. E aí, Moratti, eu queria que você falasse um pouquinho, é, tanto claro, né? Havia é óbvio, né? Por uma questão é, óbvia, mas o que, que envolve de diferença é, do aspecto técnico da transperineal para transretal de uma maneira resumida,
2: William, é, o, o aparelho de ultrassom basicamente é o mesmo, né? O aparelho físico, aquele, aquele vamos falar assim: aquele trambolhão que tá ali com a tela, que a gente aperta as teclas. O que muda, o mais importante que muda em relação ao ultrassom é que é o transdutor. O transdutor é aquele, aquela parte do ultrassom que a gente usa para fazer a imagem. É o que fica na nossa mão ali. Tá? Então, o transdutor da transperineal é bem diferente do transdutor da transretal. O transdutor da transretal, todo mundo já conhece, é aquele mesmo que usa para transvaginal. Ele faz a imagem do ultrassom para frente dele. Então, você enxerga para frente. Tudo que você... É, tiver à frente do transistor, você vai enxergar. Chama endfire, né? É, enxerga para frente. Já o transistor transperineal é, um, é um pouco diferente. Ele tem também essa sonda para frente, ele tem o um endfire, só que além disso, ao longo do corpo do ultrassom, existe uma sonda lateral. São duas sondas, dois transitores em um só. Então ele enxerga também para cima, para o lado, né? Então esse transistor transperineal... Difere bastante do transistor transetal. Então, isso é, esse, esse aparelho com dois transistores em um só é o aparelho transperineal. É, isso, inclusive, é um custo né, para algum serviço poder comprar esse tipo de aparelho. Não são todos os, os trambolhões de ultrassom que toleram ter esse aparelho de transperineal. Então, é, esse é a principal, o principal quesito. Né? E, então, a diferença técnica principal é essa do aparelho. E qual que é a vantagem de ter um aparelho com saída lateral, né? A saída lateral, nós, nós temos um ultrassom de alta frequência. E o que, que é isso traduzindo para a realidade da, da imagem? Alta frequência no ultrassom quer dizer é, alta resolução. Então, nós temos uma imagem muito, de resolução muito mais acurada. Isso aumenta a sensibilidade e a especificidade do método. Nos dá mais acurácia para fazer biópsia. Tá? É, o aparelho do transpirinal tem essa vantagem, essa grande vantagem.
0: Legal, e, 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 e quando você fala é, do transdutor, eu entendo que, claro que hoje, né, se a gente for colocar o cenário, né, da nossa experiência com a transetal, a própria biópsia transetal, ela evoluiu muito, né, tanto com hoje a biópsia combinada, né, em que a gente faz uso da fusão de imagem, independente do método que seja utilizado para fazer a fusão de imagem. É, então, a biópsia transperineal, ela não é. é obrigatória a gente fazer uma fusão? A gente pode fazer ela somente pelo uso do transdutor é, do ultrassom?
2: Isso, a biópsia, tanto a retal, quanto a perineal, a gente consegue fazer só com o ultrassom, mas no nosso serviço lá no Einstein, a gente tende a fazer, em quase todos os casos, a fusão de imagens. Só não faz fusão de imagem, por exemplo, se o paciente teve alguma condição que impossibilitou realizar a ressonância antes do exame, antes do procedimento. Mas eu digo que hoje, sem dúvida, mais de 90% dos casos do hospital lá no Einstein, são realizados é, com fusão de imagens. A curácia de ter uma ressonância antes né é muito elevada em relação só à biópsia guiada pelo modo B do ultrassom. E hoje, né com o desenvolvimento também da tecnologia da imagem, são raras as contraindicações a se fazer uma uma ressonância de pelve, uma ressonância multiparamétrica da próstata. A gente sabe que fazer um exame desse agrega muito é, para o paciente antes de fazer a biópsia. É, em vez de ficar dando tiro no escuro, nós vamos dar tiro em lesão que já foi identificada, né? Legal, Moratti. Depois a gente vai retomar
0: uma questãozinha sobre essa evolução né, da fusão de imagens também diante desse método transperineal. Mas antes eu queria perguntar para você, Pontes, um pouquinho sobre... É, o Moratti falou um pouquinho lá da, da, da realidade no Einstein, né? e meu contato com você é muito no Oswaldo Cruz, né? É, fala um pouquinho é, para os nossos ouvintes, como é que funciona esse, vamos colocar assim, esse, esse customer experience do, do paciente que vai fazer uma biópsia transperineal, né? que a gente sabe que ela vem mudando também, né? Desde ato anestésico, de duração, tentando deixar um procedimento é, mais acessível, vamos colocar assim, né? em, em vários aspectos, como é que vocês têm feito a biópsia transperial no sentido de quanto tempo dura o procedimento? Como é que é feita a anestesia hoje na realidade sua?
1: Então, uh, só para complementar o que o Guilherme já falou, é só importante a gente lembrar que seja a biópsia transretal ou transperineal, o probe do ultrassom vai estar sempre no reto. Acho que isso é importante porque às vezes aparece paciente com computação perineal para fazer biópsia é, a amputação retal, e para fazer biópsia transperineal, e o reto não está lá. Se o reto não está lá, nem a transretal, nem a transperineal convencional vai ser feita, né porque você precisa colocar o probe lá no reto. A diferença da transperineal, como o Guilherme já falou, é que ela tem aquele probe biplanar, com né, os dois transdutores, né, que permite a gente avaliar a próstata no plano sagital, mas a grande diferença é a agulha. A agulha na transperineal vai entrar pelo períneo, e a transretal, como o próprio nome fala, vai entrar pela via transretal. Em relação à customer experience que você falou, né, a, a grande vantagem da biópsia transperineal é a menor, a menor a taxa de complicações, principalmente complicações mais sérias, que levam à internação, não só... A, a, em unidade de internação, mas também em uh, unidade de terapia intensiva. Agora, em relação à realização do exame, tanto a transretal quanto a transperineal são feitas lá no Oswaldo Cruz, ou no Genoa, ou no 9 de julho, sob sedação. Então, é aquela mesma anestesia que é feita uh, uh, para uma biópsia para endoscopia, o indivíduo é sedado, mas ele não, não vai não chegar a ser entubado na maior parte das vezes. Só que quando o indivíduo é muito obeso, uh, tem a apneia do sono, aí eu percebo que na transperineal, às vezes o colega anestesista gosta de passar uma máscara laríngea, mas via de regra, uh, as duas biópsias são feitas sob Agora, o que a gente faz também na transperineal é fazer um bloqueio local ali na região do períneo para tentar economizar a quantidade de anestesia que o médico precisa, a anestesista precisa fazer na hora da sedação. Porque uma coisa é fato, a biópsia transperineal, ela é mais dolorosa, isso é fato, porque o perino tem sensibilidade, enquanto o reto, acima da linha pectina, não tem. Então, quando você faz uma biópsia de próstata transretal, a, as, as, as amostras apicais são mais dolorosas, porque ali tem sensibilidade, enquanto do terço médio e base o indivíduo sente menos. É uma biópsia transperineal? Não, o perino tem sensibilidade, né? Então, embora a gente veja aí que existem trabalhos mostrando a execuibilidade de Fazer a transperineal no office, basicamente ela é feita sob sedação no nosso país. Legal,
0: interessante. Interessante você falar isso, Pontes, porque eu lembro de há mais ou menos uns 5 anos, né? Quando eu tive a oportunidade de ter contato com o pessoal do Monte Sorri, eles faziam todas, né? Por via transperineal já há 5 anos. Mas era exatamente um. praticamente uma cirurgia, né? O paciente recebia uma raquenestesia, é, ocupava um tempo de sala bastante prolongado. Né? e a gente vê a evolução né da, dessa via. Eu, Isso eu, evoluiu muito. Um né?
1: Sim, porque o paciente fica em leitotomia, mas essa evolução foi muito grande, principalmente na hora que a, a biópsia transpedineal capilarizou nos Estados Unidos, porque enquanto lá na Europa, onde você foi, boa parte dos exames são feitos... Uh, no hospital, em alguns até dentro do centro cirúrgico nos Estados Unidos, a biópsia é feita no ópice com anestesia local, e essa era uma grande crítica da biópsia transperineal. E hoje já existem estudos, teve agora um que foi apresentado no, no, no Congresso Europeu, um colega brasileiro, o Flávio Ordones, apresentou a experiência dele lá na Nova Zelândia da biópsia transperineal com anestesia local de ponta a ponta, com escala visual de dor 3. Eu acho que um dia nós vamos chegar lá, mas hoje em dia, aqui no Brasil, a biópsia transperineal ainda é feita com sedação.
0: Legal, legal. E, Moratti, o, o Pontes já começou a tocar num, num ponto... Desculpa, você gostaria de complementar?
2: Queria. Queria complementar duas coisinhas que eu que me faltaram falar. Primeiro, em relação à primeira pergunta, sobre a diferença dos procedimentos. né? É, eu, eu me foquei muito em relação à diferença técnica do aparelho, é, e o Pontes acabou complementando em relação às agulhas. Uma coisa, uma terceira coisa muito importante, ele tá, se é, você reparar, a mesa de procedimento da transretal e a mesa do transperineal, a mesa do transperineal é uma mesa cirúrgica, né? completamente estéreo, o procedimento é completamente estéreo, com o preparo estéreo, a gente coloca campo, faz, a, faz o preparo, a sepsia, a disepsia, né? enquanto na transretal não. É uma mesa completamente contaminada, né? então a gente passa a agulha pelo reto e é um procedimento naturalmente contaminado. Uma outra coisa que eu queria complementar com relação à questão da dor, eu concordo com o Pontes, acho que é um procedimento a ser realizado sob sedação, é, acho que na nossa realidade hoje brasileira, em que a gente tem disponível o um mão de obra de anestesista nos centros, não só nos grandes centros, mas também nos centros de médio e pequeno porte, é, um exame é ser realizado sob sedação. Não tenho dúvida disso. Mas nós temos feito também, é, além da anestesia local, é, eu tenho feito muito o bloqueio do plexo prostático é, ali no ápice posterior, e além disso, o bloqueio do nervo pudendo. E... Na nossa casuística, que está inclusive, inclusive sendo publicada agora, é, a questão da dor para o paciente do transperineal e do transetal foi muito semelhante. tá? Depois que o paciente acorda da anestesia, é, a, a, a quantidade de, 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 pacientes, a quantidade de, de pacientes que apresentaram queixa, de dor leve, sem necessidade de analgesia, ou mesmo aqueles com necessidade de analgesia pós-procedimento, foi muito semelhante. Inclusive, digo mais, no, nos pacientes que tiveram dor leve, é, nós conseguimos mostrar com percentil significativo que houve redução. Então, os pacientes que acordavam nessa dação com aquele, pô, já está incomodando, está doendo, reduziu, tá? Agora, houve uma tendência à redução naqueles pacientes que acordaram com dor um pouco mais acentuada, com necessidade de analgesia venosa, mas foi menor no grupo do transperineal em relação ao transcetal.
0: Legal, legal. E, Moratti, aproveitando é, o seu comentário, e, e muito em cima do que o Pontes já adiantou, aqui a gente sabe que é um, um benefício clássico da transperineal, né? E que é talvez o benefício que mais traz apelo, né? A gente sabe que biópsia transretal é um procedimento que não deixa de ser um procedimento invasivo, e por ser pela via transretal, ela exige alguns não só cuidados. Mas ela não exime né, a, o ambiente contaminado, como você mesmo destacou. Né? E a biópsia transperinal tem esse apelo de reduzir o risco de infecção. Né? Como que está hoje uh, fazendo um comparativo? Né? A biópsia transretal, a gente tem todo o preparo do reto, né? a gente tem o antibiótico profilaxia a gente tem todas as orientações de risco, né? tanto de sepse quanto de retenção urinária, os sangramentos. Como que está hoje? Uh, fazendo esse comparativo com a transretal, da transperineal, é ou não é obrigatório fazer antibiótico, ou não é, mas a gente acaba utilizando, ou não tem consenso, e se existe algum detalhe, assim como tem do, do transretal, no preparo desse paciente?
2: Perfeito. É, hoje, tanto para transperineal, tanto para transretal, e o Pontes também tem feito esse, esse preparo, e corrija se estiver errado depois, pontos. É, nós tendemos a facilitar o preparo do paciente. Antigamente o paciente vinha com três dias prévio de cipro, para depois tomar mais três dias, e aí tinha que fazer é, lavagem, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Não. Hoje o paciente chega no hospital em jejum. Ponto. Suspendeu anticoagulantes se necessário algum anticoagulante específico, né? mas ele chega em jejum e ele toma cefitrexona. Dois gramas de cefitrexona. Isso tanto transperineal tanto transretal. Agora, isso tende a mudar, sabe, William? É, até mesmo o guideline é, europeu de urologia, da EUA, é, propõe para nós que, a curto prazo, vai se suspender a antibiótico profilaxia, pelo menos da maneira como fazemos, né? para se realizar a transperineal. A tendência é que, fa que façamos antibiótico profilaxia para a pele. Vamos parar de usar a ceftrexona. Vamos usar uma cefalosporina de primeira, talvez, né? É, às vezes nada, cara, às vezes nada, e realmente, ó, nós já chegamos numa vídeo de mais de 600 pacientes, tivemos zero, nenhuma complicação de paciente com prostatite, zero. E as vantagens do método estão relacionadas à não transgressão da mucosa retal, né? Veja, não é só prostatite, se a gente não fura o reto, a gente não tem chance de furar a artéria retal, e é muito ruim essa complicação, sangramento pós-biópsia via retal. Esse paciente complica, é grave, existe sangramento grave né, pela artéria retal. E o paciente faz hemorragia digestiva baixa, fica sangrando, sangrando muito ali. Então a gente tem também essa vantagem, que é evitar sangramento pós-biópsia. Isso praticamente zerou o sangramento grave, né? Claro que um pouquinho de é, sangue na urina, um pouquinho de hematospermia vai ter. Mas a complicação de sangramento grave pós-biópsia zerou. Nós não tivemos nenhum caso também. É, inclusive, eu acho que esse é um, um grande ganho, além do, do, da, da ausência da complicação infecciosa.
0: E, e, e ainda nessa linha de segurança, Pontes, a gente tem né, dentro da preocupação com a biópsia, independente da via, claro, a sepse, né, que é talvez, a, talvez não é a complicação mais temida nossa. Né? Lembrando que quadros infecciosos de próstata, né, são quadros, às vezes, catastróficos, né? É, fora que a gente está falando de uma população idosa, né? A gente está falando de, muitas vezes, pacientes é, com comorbidades, né? Com outras doenças que trazem risco, né? Por exemplo, diabetes, no nosso cenário brasileiro, isso é muito comum, né? Essa, essa associação, né? É, mas a gente também tem muita preocupação com a retenção, e não necessariamente a retenção urinária associada à sepse, né? A prostatite, por exemplo, né? É, como é que fica a, a biópsia transperineal no comparativo com a transretal nesse quesito?
1: Igual. O grande problema da, da, desse, desse mito, dessa lenda urbana, de que transperineal leva muita retenção urinária, baseado naqueles né, estudos iniciais de biópsia transperineal que você viu lá no Centro Cirúrgico do Monsorri, onde coloca aquele grid e o indivíduo faz um, um mapping biópsia, né? E a biópsia de mapeamento são 40, 50, 60 fragmentos que são tirados. Então, se você fizer essa saturação transretal, eu acho que vai ser pior que septicemia. O indivíduo vai precisar de uma transfusão de sangue não? uma é Transretal. Só que aí você compara um Picture Study com 40 fragmentos transperineais com um estudo com 12 transretais e fala: olha, a transperineal também dá retenção, isso é, é, é injusto, além do insulto à inteligência alheia. Então, assim, gente meta-análises hoje publicadas mostrando que a biópsia transperineal não está associada à maior chance de retenção urinária. Se eu tirar 12 transretais com 12 transperineais, a incidência é a mesma, entendeu? E do ponto de vista prático, eu vou dizer para você o que eu faço, seja transretal. Ou transperineal. Toda biópsia que eu faço no um indivíduo com mais de 60 gramas de próstata, ele ganha uma dose única de transulosina assim que ele acorda para que ele urine bem naquele dia. É, às vezes o doente pergunta que remédio esse é um para você urinar mais feliz hoje no dia da sua biópsia. Mas, assim, é óbvio que eu tenho uma vida inteira de biópsia é, transretal e a transperineal eu tenho pessoalmente 192 quase de hoje que eu fiz. Então, assim, eu percebo, eu não vejo maior chance de retenção urinária, tampouco maior chance de hematúria. você perguntar para mim o que, que dá mais hematúria, é uma lesão reto seja transretal ou transperineal, vai sangrar mais na urina. uma Lesão periuretral na zona de transição vai ter mais hematura, independente da via que vai ser feita. Óbvio que com a biópsia transperineal free hand, você pode angular um pouco e tentar escapar da uretra, e isso vai prejudicar você a, 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 talvez, escapar da lesão também. Então, é melhor você ir reto e garantir a, o diagnóstico e depois você perde para o indivíduo tomar água que ele vai acabar. Uh, resolvendo o problema da de hematúria nele. O, o Guilherme tocou num assunto que eu acho que é importantíssimo, a história da hematoquesia, que é muito pouca discutida entre nós urologistas. Né? O indivíduo vai lá, faz 20 fragmentos, 22 fragmentos, mas não sabe que naquele né, dia da biópsia, depois acabou exame, ele sangrou, teve que balonar, teve que fazer um transamínio, dar um ponto ou fazer uma retoscopia hemostática. Né? Então, eu sempre aviso lá: olha, você tem uma chance 1 em 300 de bater numa retoscopia por conta da biópsia transretal. Eu costumo dizer que quando você acaba uma biópsia transperineal, ela acabou ali. Quando você acaba uma biópsia transretal, não, se você tirar o próprio, você pode se ver de frente É uma hematoquesia importante, o indivíduo pode ter uma, uma infecção, uma prostatite ou a que você falou. Só um detalhe também que eu queria tocar no assunto que foi falado, realmente, hoje o preparo é só estar lá em jejum de 8 horas se for fazer uma biópsia com sedação. O enema não ajuda em nada, muito pelo contrário, vai fazer o paciente ficar evacuando ali na sala da biópsia. Mas hoje já existem dados da literatura mostrando que se você faz uma limpeza retal com polvidino, isso reduz as taxas de infecção pós-biópsia. A gente tem um trabalho publicado no Journal de dezembro, lá no Hospital Brigadeiro a gente fez, um estudo randomizado, onde simplesmente a gente envolveu o dedo com a gás e com polvidino tópico, e fizemos uma limpeza retal, manual ali com o dedo, e fazendo isso daí a gente reduziu a taxa de infecção lá de 6,4 para 3,9. Não vou dizer que seja uma maravilha 3,9, mas é melhor que 6,4. E isso funciona via transretal, Pontes? Sim, na transretal. Na transperineal você não precisa disso tudo, porque como o Guilherme já falou, você vai fazer uma limpeza ali com, com, com clorexidine alcoólico, depois tópico, coloca campo estéreo ou então campo fenestrado, então você consegue deixar o procedimento mais limpo. né Sobre a história do antibiótico, tem duas meta-análises publicadas mostrando que não tem diferença nenhuma em septicemia, mas uma delas mostra que tem mais chance de febre. Então, eu concordo com o Guilherme, eu acho que nós vamos parar de dar e vamos dar cefazolina mas... Eu acho que vai demorar um pouco para tirar de vez o antibiótico da biópsia transperenial, porque a gente tem que lembrar que, às vezes, a bactéria não veio só do reto, né? O indivíduo sondado, ele está colonizado. Então, se eu vou fazer uma biópsia transperenial do indivíduo sondado, eu vou querer dar minha dose única ali na hora da indução.
0: Legal, legal vocês tocarem nisso. Então, eu acho que não, talvez a gente não esteja próximo da retirada, mas talvez da adaptação, né? A adequação da antibiótico profilaxia, né? É... Falando ainda nessa questão de, de benefício, né? a gente falou muito de segurança, mas agora falando de, do que... Tudo bem, claro que o procedimento precisa ser seguro, mas não deixa de ser um procedimento voltado para a área oncológica. Né? Moratti, como é que a gente vê hoje a questão de detecção daquele câncer, que é o câncer que a gente quer? Né? A gente quer encontrar... Hoje se fala muito né, em overtreatment, overdiagnosis, mas a gente é, não conseguiu caminhar muito nisso, né? A gente tem a evolução da biópsia combinada, né? Com a fusão de imagens, independente do método. É, mas como que está hoje a transperineal em relação à transretal na detecção de câncer clinicamente significante? A gente sabe, por exemplo, que uma das limitações da transretal é a, é a região anterior da próstata, né? Às vezes, próstatas maiores se advoga a gente adicionar alguns fragmentos, né? é, mesmo aqueles fragmentos randômicos. É, e como é que está essa questão dessa detecção para a via transperineal?
2: William, interessante pergunta. É interessante notarmos como, foram a evolução, como foi a evolução das publicações sobre as transperineais ao longo dos últimos da última década, vamos colocar assim. Né? Inicialmente, nós vimos publicações de não infer inferioridade em relação a, ao método, né, e um aumento do perfil de segurança para o paciente. Com o passar do tempo, e o destaco de 2019 para cá, começamos a notar na literatura que houve um aumento de publicações demonstrando elevação da acurácia do método. Então, existe um trabalho bem interessante no ano passado, foi um trabalho retrospectivo comparando americano na comparando a acurácia da biópsia randômica do transperineal com o transretal. E eles notaram que todos os transretais foram feitos com confusão e os transperineais foram feitos ou com confusão cognitiva ou confusão em tempo real. E é, eles notaram que a acurácia foi maior na detecção de doença clinicamente significante. Tá? Então, a transperineal aumentou a curácia do método, a curácia da biópsia. É, a gente sabe que, como eu já disse, o ultrassom é um pouco mais delicado, um pouco é, tem, a, tem a, a maior frequência, né? Então, a detecção não só da fusão é melhor, mas como também é, o modo B do ultrassom nos ajuda bastante ali no dia a dia, sabe? Então, isso aumenta muito a curácia dessa detecção. Agora, um dilema que a gente tem na próstata, né? eu acho que esse dilema vai persistir durante muito tempo e não vai ser resolvido, mas vamos continuar fazendo o que a gente faz, é, vamos fazer biópsia apenas direcionada da lesão e parar de fazer a amostragem? Qual a finalidade seria de fazer isso, né? Quem advoga fazer dessa maneira, fala que estaríamos detectando mais doença clinicamente significante e estaríamos deixando o de diagnóstico para aqueles pacientes com doenças de baixo grau. Um ISUP-1, né? Um, 6 mais, um 3 mais 3, só que a gente sabe que a ressonância não é perfeita. Ela deixa passar aí mais ou menos 3 a 5% dos tumores de próstata, nas neoplasias quiricamente significantes. Então, hoje nós não estamos autorizados a fazer a biópsia só direcionada, de maneira a tentar aumentar essa. essa diminuir o overtreatment né, e o overdiagnosis. Então, hoje a gente ainda continua fazendo a biópsia randômica. É, no nosso serviço, nós acabamos fazendo de maneira randômica 18 fragmentos. Acho que esse é o padrão que a maioria das pessoas está seguindo aqui no Brasil. E, sim, os 18 fragmentos são mais, do que, são mais numerosos que na biópsia randômica do reto. Então, a gente tem realmente uma maior acurácia diagnóstica e também uma, uma maior detecção de, é, de doenças no geral. tá? Não só daquelas que são clinicamente significantes, mas em relação à fusão, a gente tem aumento desse, desse perfil de paciente, sim.
0: E, ô, Moratti, você tocou um negócio que acho que é legal, é sobre essa evolução do método, né? Claro que a, a transretal ela é muito mais antiga e a transperineal, vamos talvez dizer aí um pouco mais de uma década ou entre uma e duas décadas, né? É, e a gente vê que a fusão, ela veio na sua aplicação prática, pelo menos é, a nível institucional mais recente, né? nos últimos anos. Você acredita que essa parte da dex, da, dessa detecção da transperineal também esteja acompanhada nisso? É, a gente vê que alguns trabalhos advogam essa questão de... A transperineal, talvez, só na sua forma randômica, head-to-head né, head com a transretal, ela talvez não, não faça tanta diferença na detecção de câncer clinicamente significante. Mas quando a gente traz para esse cenário de fusão de imagem, né, tanto no método transretal quanto no transperineal, é, você talvez teria essa diferença que você é, destacou na evolução. Você acha que tem, tem essa questão... Que queiram ou não, a gente. É, a ressonância era um método inacessível, muito caro, ainda é, né, para boa parte do nosso país, mas ela se difundiu muito nos últimos anos. Né? Hoje é difícil você, num centro privado, pelo menos aqui em São Paulo, não ter uma ressonância antes de uma biópsia de próstata, né, talvez raras exceções. Mas você acredita que talvez tenha essa correlação também da transperineal?
2: Ah, sem dúvida, acho que a ressonância aumenta muito a nossa curácia, né? É... E a gente fica muito mais seguro de fazer uma amostragem mais adequada na transperineal do que fazer pela transretal. Então, se eu tenho uma lesão pequena, numa região mais difícil de acesso, vamos colocar aqui uma lesão anterior, apical, por exemplo, e eu tenho que fazer ali, eu tendo a fazer isso na transperineal, faço cinco fragmentos, na transretal, se a lesão for nessa região, você não vai tirar mais de três fragmentos. Então, eu não tenho dúvida que a amostragem fica melhor. Não tenho dúvida. É muito mais seguro para mim, eu fico mais tranquilo em fazer essa amostragem de maneira mais adequada. Eu sei que não vai sangrar. Às vezes, fazer biópsia de lesão apical no retal, você fica ali morrendo de medo, porque você sabe que ali é mais arriscado, vai sangrar mais. Então, você fica, puxa, tenho que fazer, mas eu vou com calma, eu tenho que ir é, pisando em ovos, entendeu? Agora, no transperineal, não. Se ficou ruim, faz seis, faz sete, não tem problema. Não tem problema. Você está tranquilo.
0: E, e, e é interessante você tocar no, no aspecto que você falou, né? A randômica transperineal, ela de certa forma, é, ela traz os 18 fragmentos. E se a gente considerar isso, head to head já é uma superioridade considerável, né? Para comparar com a via transretal. Mas isso, por outro lado, é o benefício da, da, da via também, né? É o benefício de trazer tranquilidade e você colher fragmentos adicionais que a transretal às vezes a gente não consegue se sentir confortável em aumentar, em ampliar essa amostragem. É isso?
2: Isso, sem dúvida. E uma coisa que eu quero destacar também, que a gente falou ainda, que é muito interessante, vejam, quando nós estamos fazendo por via transperineal, a agulha vai entrando pelo períneo, passa pela, mus pela musculatura é, do assoalho pélvico, e ela entra na próstata pelo ápice, em direção à base. E essa anatomia do ápice para a base é a anatomia da zona periférica. Então, quando você faz uma amostragem de um fragmento posterior, nós vamos estar mostrando só zona periférica. Enquanto que na transretal, se você faz um fragmento mais medial, você vai estar mostrando aí 25% zona periférica, 75% zona de transição, ou 50% a 50%. Então, você amostra bem menos zona periférica pela transretal. E o nosso alvo principal é a zona periférica. Né? Então, nós estamos fazendo, na transperineal, fragmentos compridos de zona, de zona periférica. Isso, sem dúvida, também aumenta a acurácia do método. Nós estamos mostrando muito mais zona periférica do que se mostrava antes. É claro, a gente também faz fragmentos de zona de transição, mas é majoritariamente uma amostragem da zona periférica.
0: É, Pontes, é, falando um pouquinho agora, a gente acaba que o, o assunto vai, vai se prolongando, e a gente nem vê passar muito tempo, mas eu queria tocar um pouquinho é, nessa sequência do que o Moratti falou, né, e que a gente vem é, acabou emendando na discussão, que é a evolução tecnológica, né? Então, vocês falaram muito da diferença do transdutor, né? falaram é, sobre a evolução da anestesia, que trouxe a transperineal para um cenário muito mais acessível do ponto logístico, né? É, diante de todos os benefícios que ela tem, né? Mas se você, fosse dizer, se você fosse dizer hoje, qual que é a limitação tecnológica para a gente ter maior abrangência na aplicação da transperineal? Porque, assim, é, claro, né, a transperineal já existe há muito tempo, mas houve, houveram evoluções mais recentes. Mas o que, que limita hoje a gente ter mais serviços fazendo biópsia transperineal? E por que, que é, talvez... Posso estar errado aqui, por favor, me corrijam se eu tiver. Mas por que, que demorou tanto para a gente trazer essa ferramenta né, para o nosso cenário, se ela tem, traz todos esses benefícios?
1: Você tem razão quando você fala que lá atrás a gente começou com a biópsia transperineal, isso é verdade, no começo do século XX. Agora sim, por que a gente passou a fazer transretal? Porque como o, até o Guilherme falou, você vai fazer uma transretal, ele entra na máquina, e vira de ladinho, a biópsia começa, em 10 minutos a biópsia termina, então biópsia é uma biópsia rápida. Então, você vai fazer uma transretal, você tem ultrassom transretal em qualquer lugar do Brasil, então o equipamento é amplamente disponível. Número três, você tem um, um grande número de indivíduos que sabem fazer a técnica, então, assim, tem, é fácil a expertise do aprendizado. Então, tem quem você possa a, a ensinar. Agora, o que as pessoas saíram da transretal para transperinal foi pelas complicações, não foi para detecção, foi pela complicação da biópsia transretal, principalmente infecciosa, segunda hematoquesia. Então, por isso que nós estamos voltando. E alguns dados é, recentes têm mostrado essa melhor detecção, como já foi discutido aqui pelo Guilherme. Mas qual que é o empecilho, principalmente no nosso país? São os custos. Então, em primeiro lugar, uma biópsia transperineal, você precisa adquirir um probe biplanar. Para você fazer uma fusão de imagem, você vai precisar também do software da fusão e do detector eletromagnético, também você precisaria, no caso de uma biópsia transretal. Mas você vai precisar botar um campo estéreo, você vai precisar pintar o paciente, você vai precisar de uma mesa cirúrgica, você vai precisar posicionar, você vai fazer o bloqueio, seja da pele, do pudendo, ou do ápice prostático, você vai levar tempo, vai gastar material. Se você for fazer uma biópsia com grid, você vai usar um giga que custa mil reais, e quando no final de tudo isso, Willy, o corpo não cobre. Então, esse é o principal problema na disseminação da biópsia transprinial no Brasil. Ela não é coberta pelos planos e é uma biópsia mais cara. Então, esse é o problema. No dia que a biópsia for coberta pelo plano, vai ser o fim da biópsia transretal no nosso país, entendeu? Porque com o tempo, ela vai capilarizar. Mas vai ser um processo lento, porque são poucos os aparelhos, são poucas as pessoas disponíveis para aprender. Se você quiser fazer uma biópsia transretal, aprender a fazer biópsia transretal, você tem mais de 20 centros no Brasil onde você pode procurar e, e aprender. Se você for pedir uma, fazer, querer aprender uma biópsia transperineal, são 500 no país que estão fazendo, talvez até o final do ano mais outros 5, mas assim é uma coisa mais limitada. Então, se o comando não cobre. Como é que você vai fazer um exame desse? Você vai ter que transferir para quem esse ônus? Para o paciente. Hoje, aqui em São Paulo, tem serviços cobrando mais de 10 mil numa biópsia transperineal, profusão de imagens, o que eu acho que é impraticável. Você fala assim, ah, os médicos que fazem a biópsia estão ganhando? Não, não. Quem estão ganhando são os hospitais. E toda vez que vem uma coisa nova, entendeu? Então, tem um valor agregado, então o ticketing ali aumenta. Né? Ah, Tem alguns hospitais que resolveram abraçar o prejuízo, são hospitais que atendem convênios mais top, então você consegue diluir o prejuízo no seu centro de diagnóstico, mas via de regra é uma biópsia que não é coberta, esse é o problema, então nós vamos ter custo para adquirir o aparelho, vamos ter um custo maior para fazer essa biópsia e nós vamos ter uma dificuldade de aprender. Mas, porque isso com o tempo tende a melhorar, tende a reduzir. Então, os aparelhos vão custar mais barato. Uh, a gente vai tentar simplificar cada vez mais a biópsia transperineal. A biópsia transperineal nasceu com stepper, nasceu com grid. Foi assim que eu comecei a fazer biópsia transperineal há três anos atrás. Hoje, a gente tem, na 9 de julho, biópsia transperineal freehand. Não é, Guilherme, que você começou comigo? Então, assim, uma biópsia que é um pouco mais rápida, tem menos custo. Mas, mesmo assim, é uma biópsia que tem o maior gasto, entendeu? Então, esse é o empecilho que eu vejo. Na hora que tiver no hall, a coisa vai ser mais rápida.
0: E, e, e já aproveitando o gancho do, do comentário do Pontes, Morate, a gente sabe né, de todo entrave burocrático que existe não só para tecnologia, mas medicamento, prática médica no nosso cenário, assim como muitos outros países. Né? É, vo, assim... É, o se destacou bem, eu acho que é isso, isso é muito importante para os nossos ouvintes se entenderem. Tem cinco centros hoje, pontos mas isso até ontem tinha dois, um, né? Então, eu acho que é muito importante mostrar o quão novo tem sido isso no nosso cenário também, né? Claro que a gente está falando de vocês dois que estão em dois grandes centros da maior cidade do país, né? Mas a gente sabe que, que isso também é, é muito novo para nós, né? Essa... essa... Esse início de capilaridade. Mas você vê, Moratti, espaço para. Porque, que ou não, o rol é muito da movimentação nossa, né? Da nossa classe também. E é porque a literatura já, já, já está bastante robusta nesse sentido. Né? Se for entrave científico, é, eu acredito que a gente já tenha superado. Mas você vê espaço para em, em tempo próximo de liberação, de aprovação para a integração da, da, da via transperineal, Moratti?
2: Perfeito, William. é A gente, quando olha de frente, assim, bate o olho e assusta com o custo no curto prazo. Antes né? falou as grandes diferenças de um para o outro, o custo realmente existe, né? mas eu falei sobre a evolução das publicações e hoje é, eu enxergo com bons olhos algumas publicações sobre custo e efetividade ao método. Então, eles têm pego pacientes em, grupo, em grupos, né? comparado é, o custo desses pacientes do transsetal com o transperineal, levando em consideração as taxas de complicação com a internação desses pacientes, inclusive UTI. E quando pega-se essas taxas de complicação, essa internação de UTI, antibiótico venosa, internação prolongada, necessidade algumas vezes, inclusive, de drenagem de obscesso prostático, é, em tese, parece que esses cursos vão igualar a transperineal com a transsetal, ao menos no, no, no longo prazo talvez trazer isso para o médio prazo, mas no curto prazo a gente sabe que realmente o custo é oneroso, né? É, mas convencer as fontes pagadoras também é um desafio, né? É, Onde falou quando o convênio começar a pagar, nós vamos ter uma capilaridade extrema no país, Eu não tenho dúvida disso. Mas precisamos de convencer eles a pagarem, porque se realmente depender de sair de bolsa de paciente não é tão simples, né? Só nos grandes centros mesmo, no mesmo que vai acabar acontecendo esse tipo de via de acesso, né? É, então, acho que os próximos passos são mostrar custo-efetividade, mostrar que né, a gente reduz a rede de complicação e que a complicação é cara, é onerosa para o convênio. A gente sabe que é péssimo para o paciente, mas a gente tem que mostrar isso para o convênio também, porque eles, eles enxergam, não o individual, mas o grupo de pacientes. Né?
1: Eles enxergam no curto prazo, né, Guilherme? Eles Sem enxergam dúvida. só no curto prazo, esse, esse é o grande problema. Porque se você parar para pensar, a ressonância multiparamétrica, como você já frisou, ela revolucionou o diagnóstico do câncer de próstata, que é o último órgão sólido cujo diagnóstico era baseado numa amostragem ao acaso. E a ressonância mudou esse perfil. E hoje já tem estudos de custo-efetividade em qualquer cenário, biópsia ou rebiópsia. No entanto. Com tudo isso, os companheiros, na boa parte deles ainda não cobrem uma ressonância multiparamétrica de próstata. Aí a gente urologista no consultório fica colocando ressonância de pelve com contraste e torce para o indivíduo lá fazer a ressonância, o, 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 o protocolo mesmo multiparamétrico. Alguns hospitais fazem, outros não.
0: É e até recentemente, né, Pontes. Boa parte até boa parte de serviços fora, né. Mesmo Estados Unidos, Canadá, a gente Via até uma resistência no emprego da própria ressonância, né? Pelo essa visão de custo imediatista. Né? É, bem, é, Moratti, pontos, a gente é, acaba que é, se prolonga aqui. É, eu queria, antes da gente finalizar, foi primeiro, foi muito prazeroso e muito esclarecedor esse bate-papo com vocês dois, mas eu queria deixar aqui uma, uma pergunta. É, eu não quero. Essa pergunta, como uma provocação, mas sim como uma oportunidade para a gente falar em educação médica, mas é, a gente vê isso na radiologia intervencionista e na vascular, né? Que a vascular acabou evoluindo muito junto com a radiologia intervencionista, hoje a gente tem até a formação da radiologia intervencionista é, como oportunidade para a cirurgia vascular, né? E a gente sabe que no nosso cenário brasileiro, a biópsia de próstata, ela majoritariamente é realizada por radiologistas, né? E isso, é, fora do país, é bastante comum o urologista estar tá envolvido né, nesse procedimento. O que, que vocês veem, né? E aí eu acho que é muito legal ter você, Pontes Urologista, e o Moratti aqui como radiologista, é, como entrave para a gente ter mais é, urologistas também, né? Fazendo o procedimento ou qual que é, e se vocês veem outros espaços, né, outras especialidades, para a gente ter mais pessoas capacitadas, né, mais pessoas com acesso à técnica, porque a gente está falando do câncer de que é mais comum no nosso país, e o câncer mais comum diagnóstico, efetuando o câncer de pele não melanoma. né Então eu queria primeiro ouvir o Pontes e depois, Moratti, por favor.
1: Essa, essa é uma pergunta que é uma idiosincrasia que eu acho difícil de explicar. né? Por que, que isso acontece? Mas, Willy, é uma visão deturpada nossa de achar que Brasil afora, só quem faz é radiologista. Eu vou dividir com você um congresso brasileiro de urologia, aquele que teve em Florianópolis, o último. E a gente montou um curso básico de biópsia, porque na minha cabeça, naquela época, ninguém fazia biópsia Brasil afora. E a gente montou um curso básico de biópsia transretal com anestesia local, lá no CACON, lá de, de Florianópolis, né? E montamos uma aula básica. Antes de começar a aula, a gente perguntou, alguém aqui faz biópsia? Tinha 50 pessoas na sala levantaram a mão 35. Eu falei, levanta a mão quem é de São Paulo, capital, e faz biópsia. Ninguém levantou a mão. Então, esse problema parece que é mais aqui na cidade de São Paulo. Eu, eu percebo isso, eu falo isso porque lá no Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, quem faz as biópsias lá são os urologistas. Você vai para qualquer serviço no mundo todo, quem faz são os urologistas junto com os rádio intervencionistas. Eu vou dar o meu, meu exemplo. Lá no Hospital 9 de Julho, eu trabalho junto com os, os colegas da rádio intervenção e lá é uns locais mais ricos que eu tenho de trocar experiência eu e eles né Guilherme ele pode falar na minha sequência então assim eu acho que é fundamental que a gente nós urologistas participamos desse processo do diagnóstico do câncer de próstata eu acho que não existe essa história de que a biópsia é só da radiologia ou a biópsia é só da urologia muito pelo contrário eu acho que a gente tem que ter uma equipe multiprofissional o problema é que tem vários hospitais aqui em São Paulo que não tem esse raciocínio e eu vejo que muitas das vezes ficam os urologistas olhando e só os radiologistas que fazem a biópsia. É algo que a gente tem tentado mudar, a gente tem feito em todo o Congresso Brasileiro de Biologia, nos últimos seis que nós fizemos, ou sempre um curso prático, nem sempre a gente conseguiu fazer hands-on, mas a gente faz em phantom, e detalhe, junto com os colegas da radiointervenção, porque todos eles eu chamo os colegas da, da radiologia para participar, então eu acho que é isso que precisa fazer, é o pessoal saber entender que a gente tem que compor para tentar oferecer o que é melhor para o indivíduo, porque se uma biópsia é complicar quem vai cuidar não é o uro, entendeu? Então, eu acho que tem que ter um, um, uma vivência saudável e coparticipativa. não tem que ser um espectador e o outro atuando, as coisas têm que ser nos dois sentidos. E o mundo inteiro sentido? pensa assim.
0: Legal, Pontes, legal, e, e eu partilho de você, eu, eu tive a experiência com o próprio André Abreu lá em, em Los Angeles, né, que é um brasileiro que desponta muito nessa área, né, é, e na área de biópsia, e, e no Montessori também eram sempre os urologistas, né. É, Moratti, e, e você, né, tendo a experiência de dentro da radiologia intervencionista, vendo, né, a própria a vascular ter um espaço muito grande também ao lado de vocês, né, e... É como que você vê essa essa participação da urologia né, nesse tipo de procedimento?
2: Puxa eu acho que como o ponto se frisou bastante o trabalho multidisciplinar é a essência da minha especialidade hoje a intervenção é difícil falar algum paciente que vai ser feito vai ser tocado sozinho pelo pelo próprio intervencionista tudo que a gente faz hoje exige um trabalho multidisciplinar seja pela discussão, seja pela condução do caso, seja pelo, pelo, às vezes, puxa, uma complicação, a gente consegue lidar bem, mas sempre a gente está em equipe multidisciplinar, isso não tenho dúvida nenhuma. E é a nossa realidade no hospital, inclusive. Lá no Oeste tem, frequentemente, frequentemente, assim, digo que grande parte dos casos, o urologista está do nosso caso, está do nosso lado, e nos ajuda com o procedimento. Não tenho dúvida disso. Talvez o que tenha dificultado um pouco aqui em São Paulo é a questão do do procedimento ser mais realizado pelo urologista seja a fusão de imagens. é Muito pelo medo né de entender uma ressonância, que é um exame às vezes complexo, um exame que até para radiologista no começo, quando está na residência de radiologia, é um exame difícil de entender. Mas depois que você pega o jeito de entender a ressonância, e eu já vi o Ponce trabalhando, eu tenho, ele entende a ressonância é muito melhor que muito radiologista, e ele foi é muito fácil, entendeu? Você pega o jeito, entende a anatomia na ressonância, e pegou aquele jeito ali, estudou a ressonância, entendeu como que ela é feita e a diferença para o ultrassom, para poder fazer a fusão, o urologista tá, e faz igual um radiologista, entendeu? É questão apenas de prática de imagem, eu acho. E, claro, a imagem não está restrita ao radiologista. A imagem está aberta a todos e todo mundo pode estudar essa essa, essa esse, esses métodos. né E a ressonância não é um bicho de sete cabeças. Dá para estudar, dá para entender, dá para fazer a fusão, sim. Acho que isso talvez tenha dificultado. E realmente, o Pontes falou, e mundo afora, a gente vê muito urologista fazendo sim biópsia transitual e espaço tem para todo mundo, né? O paciente está aí e, e, e o trabalho multidisciplinar está aí para o trabalho ser bem feito. Então, eu vejo com muitos muito bons olhos é, tudo que o Pontes falou e acho que a gente só tem a agregar quando trabalha junto. Trabalhar cada um no seu canto e querer gerar atrito por conta disso é Acho que é a maior burrice que pode existir. O ser humano achar que sabe mais do que o outro e, e não querer trabalhar junto, né?
0: Boa, Moratti, Boa, Pontes. Bem, a gente está próximo do encerramento. Eu queria, antes de mais nada, dizer que foi um prazer estar com vocês dois. É, eu já tive a oportunidade de assistir algumas aulas do Pontes, de discutir alguns casos. Nós temos grandes amigos em comuns. E o Morati pela parceria também né, dentro do Einstein, já me salvou muito. <risos> então, é, eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês no Eurocast. É, dizer que com certeza teremos outros convites mais à frente. E queria abrir aí para uma mensagem final para os nossos ouvintes é, sobre a biópsia transperineal. Pontes, você primeiro.
1: Bom, mais uma vez, agradeço o convite de tá estar aqui com, com o Guilherme e você para discutir um assunto que, para mim, é muito interessante. Então, que é, gostaria de passar uma mensagem. É, como tudo em medicina, a gente está sempre aprimorando, né? como já foi discutido aqui. Seja por um lado para tornar o procedimento menos complicado ou para tornar ele com maior acurácia. Na minha visão, eu faço biópsia há 25 anos, comecei fazendo biópsia com agulha de Silverman no dedo, eu furava meu dedo, furava a luva, era um inferno, eram três luvas, era biópsia guiada para nódulo, depois a história do, do, do biópsia guiada por ultrassom, uh, e hoje a gente tem a, a biópsia transperineal, então assim, onde a gente chegou até agora, o que tem de melhor para oferecer para o indivíduo, eu não tenho dúvida, a biópsia transperineal, uh, se tiver uma ressonância com área suspeita, por fusão de imagens. Uh, eu acho que essa é a técnica que vai ficar e que vai perdurar. Uh, e passo a bola para o Guilherme. Boa, obrigado, Pontes. Moratti?
2: Você tá mudo, Moratti, desculpa. William novamente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com Pontes, com você, discutindo um assunto que é tão, é tão gostoso de falar, né? que a gente viu evoluir, viu acontecer. E hoje eu posso dizer que no nosso serviço, essa semana nós nos reunimos, tivemos uma última complicação de transetal essa semana. Isso foi na quarta-feira da semana passada. Na quinta-feira de manhã, nós sentamos e falamos aqui, a gente não, mais faz, não faz mais transetal Então, é um método em constante evolução. E me dá muita satisfação falar que hoje a gente tem essa tendência de fazer só transperineal. Então, não vejo volta, acho que... Perdão, não é que eu não vejo volta, eu acho que veio para ficar. É, se algo vai surgir melhor, eu não acho que vai ser pela vida transretal. Mas a, a biópsia transperineal hoje, e como o Pontes falou, é, confusão de imagem, se bem indicado, é, é algo que é o melhor para o paciente hoje.
0: Boa, Moratti. Bem, mais uma vez, obrigado a vocês dois. É um prazer novamente estar com vocês. E a gente se encerra aqui mais um episódio do Urocast, na sessão de Oncologia falando com esses dois feras aqui, o Pontes e o Moratti, sobre biópsia transperineal, Eu acho que não, não resta dúvidas aí. Um abraço a todos e até o próximo episódio.